0: Ok, gente? Todo mundo entendeu alguma pergunta? Isso aqui é só um raio-x, tá? E agora nós vamos entrar aqui na nossa temática. Qual é o papel da igreja em tudo isso? Ou seja, nós vimos uma série de fatores negativos com relação à nossa sociedade. Lemos aqui Romanos 1, a partir de 18, 19. Como é que Deus vê essa sociedade que abandonou a verdade e se agarrou na mentira? E que se depravou Se corrompeu moralmente, espiritualmente Onde Deus entrega essa sociedade às suas próprias sujeiras Qual é o papel da igreja em tudo isso? O que Deus espera de nós como crentes? Nós vamos tentar responder essas perguntas Primeiro, nós precisamos interagir Com toda essa arena de desafios Para uma colheita bendita, Para que os frutos não se percam Ou seja, você vai ter que lidar com as pessoas Que vão vir assim Destroçadas, dilaceradas Feridas, arrebentadas Elas vão procurar quem, gente? Vocês Você vai ter acesso a pessoas que eu não vou ter E Deus quer usar você poderosamente Amém? Amém. Como isso aqui quer ser usado por Deus poderosamente? Das frases mais poderosas da Bíblia levanta as mãozinhas comigo e fala assim: Usa-me, Senhor, Usa-me, Senhor para o teu mover, para o louvor da tua glória. Você pode ser usado por Deus. Hein? Existe um lugar para você no plano e no projeto de Deus para essa terra. Você é importante. Às vezes você, que nem você se valoriza, Deus te valoriza. A Bíblia diz que as misericórdias fica arrepiado só de falar. Deus. Porque, gente, Deus nos ama. Deus tem um projeto na nossa vida. Deus não quer apenas que nós sejamos abençoados. Deus quer que nós sejamos abençoadores. Agentes de milagres. Agentes de bênção na vida de outras pessoas. Que você não guarde a salvação só para você. A bênção só para você. Fala. Pode, tá? Eu só preciso que quem levar as apostilas acerte comigo ainda hoje. eu preciso fechar no caixa lá da igreja, tá bom? Beleza? Aí qualquer coisa, quem não não tiver, tem algumas ali. Na outra semana você traga o dinheiro. E aí se precisar depois, mais do que tem aí, eu vou pedir mais uma encomenda, tá, gente? Só preciso que todo mundo que pegar acertar. Porque eu preciso repor o dinheiro que foi usado da igreja. Amanhã, molecão. Bom, é, então, nós precisamos interagir com essas pessoas. Precisamos ser uma benção nas mãos de Deus. Precisamos também curar essa geração enferma: sim ou não, irmão? Amém? Precisamos curar essa geração enferma e trazer esperança ao mundo caído. Qual é a esperança, gente? Qual é a resposta para esse mundo caído? Fala comigo, Jesus de Nazaré. Jesus é a resposta para ele. Então, sarar em Cristo os abusos, traumas, complexos e as feridas da alma. 60 reais, apostila, tá, gente? 60 reais, tá bom? Então precisamos curar essa geração enferma e Deus quer usar quem? Você. Segura no ombro do seu irmão e fala assim: Deus quer te usar. Bota ali no caixinho Se precisar de um troco, pega ali Pra todo mundo crente aqui, eu confio em você Pode botar o dinheiro ali e tirar tá? Se você roubar, o governo é Tá bom? Beleza, gente? Então, quem é que Deus quer usar? Você, Amém. segura no ombro do seu irmão e fala assim Profetiza, Deus vai te usar, vai te usar poderosamente, poderosamente Para a glória dele, para, a glória dele para, curar, para curar As pessoas que estão feridas lá fora Deus. Gente, esse material que vocês estão adquirindo é, um, é o melhor material que eu já vi na minha vida Para ministrar na vida das pessoas É o um material que eu uso no meu gabinete Inclusive hoje eu usei várias vezes São materiais valiosos, preciosos, para que a gente possa descobrir quais são os sintomas, as causas de maldição E como é que nós vamos resolver essas situações em Deus Diagnosticando os nossos problemas e também ajudando a diagnosticar o problema das outras pessoas Primeiro nos sarando, amém? Primeiro a gente precisa lidar com a gente, com as nossas mazelas, né? Não vai querer sarar os outros se você é todo estraçalhado Você vai entrar numa manipulação de alma Numa extorsão, numa tirania Numa doideira Como em muitos lugares nós vemos hoje em algumas igrejinhas aí por aí Gente usando, manipulando as pessoas Gente que não é sarada querendo ministrar nos outros É muito importante primeiro nós sermos sarados e curados em Deus para daí então nós temos a gente de cura na vida de outras pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus? Fala bem alto, tá? Nós estamos filmando. O pastor vai estar já, por exemplo, a lei, eles fazem lei que dá proteção para essa série, e querem que os pastores assim fazem casamento. É, graças a Deus, a religiosidade ainda tem proteção. Através da nossa Constituição, tá? Então, por exemplo, o você só não pode chegar aqui na igreja E me obrigar como pastor a casá-los Porque dentro da nossa comunidade cristã O estatuto da igreja impera Sobre o estatuto local, estadual e tal Isso aqui, ou seja A lei ainda, da fé é uma questão de fórum íntimo Protegido pela nossa Constituição Então ninguém é obrigado a nada Nesse sentido que você está perguntando Ainda, Ainda, tá? Nós não sabemos até quando isso vai permanecer Mas aí Se caso isso se altere Nós vamos precisar nos posicionar E talvez chegue em tempos Até onde muitos crentes vão ser presos Por se posicionarem Do lado da Bíblia E dizerem não Aquilo que está errado Por mais que socialmente seja aceito e legalizado Mais importa Agradar quem gente? A Deus do que? Aos homens Bom, então isso é muito importante Vamos lá, hoje vemos um evangelho humanista Muitas vezes, em muitas igrejas Um evangelho centrado no homem Antropocêntrico Pode anotar essa palavra Antropocêntrico Ou seja, antropocentrista Centrado no homem Antropos no grego é homem Cêntrico, centro Ou seja, o centro é o homem E não Deus E não a glória de Deus Não Jesus de Nazaré e esse evangelho humanista, muitas vezes é permissivo, descentralizado da glória de Deus, infelizmente. Gente. Hoje você vê igrejas que eles não tocam em determinados assuntos porque tem medo de perder os membros. Vocês viram domingo, a gente prega sem medo. Nosso compromisso é com o coração de Deus. Se você se agrada ou não, isso é um problema teu de com de Deus. Nós pregamos a palavra de dentro. Mas tem muitas igrejas que só prega aquilo que as pessoas querem ouvir, só o açúcar. Vemos que hoje, infelizmente, existe um evangelho humanista, permissivo e descentralizado da glória de Deus, tá? Inclusive aqui no Brasil. Precisamos também fechar as portas do fundo da igreja, amém? amém. Ou seja, muita gente está entrando hoje nas igrejas, mas também, infelizmente, Estamos saindo. E às vezes, gente, por feridas. Dos próprios cristãos, imaturos, que através do seu criticismo, das fofocas, né, dos julgamentos implacáveis, das situações crônicas dentro das relações humanas, muitas vezes têm lançado as pessoas para fora da igreja. E você tem que entender que qualquer pessoa que se afastar de Deus por sua causa, você vai ter que prestar conta de um de Deus, né? Às vezes você pensa, ah, vou fazer uma fofoquinha que não vai dar nada. Se aquela fofoquinha desviou alguém, aquela alma, aquele sangue vai ser cobrado de você. E isso tem que gerar temor no nosso não país Não é só da nossa igreja, não. Não igreja. é de qualquer lugar. Estou falando de cristianismo de maneira geral. E nós temos que fechar esse fundo da igreja. Vocês estão entendendo? Isso não é só a responsabilidade dos pastores, é de todos nós. A igreja não é. Só a liderança da igreja somos todos nós, amém? amém? A igreja não é minha, não é sua, é de Jesus. E nós fazemos parte dessa igreja do Senhor. Nós temos que ser uma comunidade terapêutica, cheia de amor. Fala comigo: Uma comunidade <risos> terapêutica, <risos> cheia, de amor. cheia de amor. Ou seja, um hospital para curar aqueles que vêm feridos. E não. Um lugar onde eles vão voltar Vão sair daqui mais feridos Do que em A igreja precisa ser um, um hospital de pessoas Que vêm feridas e são curadas Saradas aqui dentro Amém? Você vem aqui, por mais que a gente toque aqui situações delicadas A gente tem todo o um cuidado ao falar né, Para que realmente Não fique nada assim Ainda mais que vai para a internet, imagina Então, para que não fique nada assim com meios mal entendidos, mas sim, sempre bem esclarecidos, tá bom? Esse é o papel da igreja, o papel da igreja em tudo isso, fechar as portas do fundo da igreja, no Brasil, por exemplo, há mais de 40 milhões de desviados, 40 milhões, alguns dizem 45 milhões, ou seja, quase a metade dos cristãos hoje Está estimado entre 80 90 milhões de Cristãos, protestantes, evangélicos A metade está desviada Ou seja, já passaram por alguma igreja Foram feridos, decepcionados, frustrados E hoje estão desigrejados. Nós precisamos mudar isso em nome de Jesus Amém? Amém. É uma geração aposta, Ou seja, que abandonou a fé uma geração pós-cristã Ou seja, depois do cristianismo Abandonaram a fé Claro que muitas por causa do mundo né? A gente não pode achar que também tudo é ferida. Muitos abandonaram porque amaram Igual temas lá na Bíblia né? Amou o presente século Ou seja, amou o mundo Não aguentou o rojão aqui dentro Não é verdade? E abraçou o mundão de novo Tem muitos casos que é assim também mas também muitos São feridos, frustrados e machucados Nós temos que reverter isso em nome de Jesus Precisamos priorizar a saúde E a qualidade do crescimento dentro da igreja Amém? Amém. E transformar valores e culturas em nossas igrejas Pela sabedoria da cruz Fala comigo, sabedoria da cruz. sabedoria da cruz Sabedoria da cruz Nós ainda vamos entender mais disso, tá? Nós temos uma lição só sobre esse assunto São os princípios implícitos no sacrifício de Jesus Quais são os princípios? Quais são as armas do crente? Como é que o crente pode ser um agente de Deus Para curar as pessoas que estão feridas lá fora e se curar também? Humildade, você vai ver, humildade, quebrantamento, renúncia Restituição, perdão e vários princípios que nós vamos aprender Intercessão, que é a oração Oração, intercessão Obediência Tudo isso são princípios É a sabedoria da cruz Aplicado na vida dos crentes Por exemplo, hoje eu atendi duas pessoas no gabinete Dois desviados Que nessa tarde voltaram aos caminhos de Jesus Amém? Amém, Amém. Que feliz, terminei o dia com duas almas reconciliadas. Deus é fiel. Quando eu falo para vocês, olha, me arrependo todo. É uma emoção isso. É tremendo você levar uma pessoa aos pés de Jesus. Reconciliá-la com Deus. trazê los de volta ao aprisco do Senhor. Imagina que coisa tremenda isso. A Bíblia diz que uma pessoa que se arrepende já tem festa no céu. Imagina você ganhar duas, três, quatro, cinco, dez pessoas ao ano. Eu conheci uma empregada doméstica em Goiânia, que ela ganhava de 7 a 8 pessoas todo mês para Jesus. Ela separava um terço do salário dela para pagar para pessoas irem para um encontro que tinha naquela igreja, chamada videira, hoje é uma das maiores igrejas de Goiânia, tem 20 mil membros essa igreja. Um terço do salário dela, uma empregada doméstica. Ela pagava para as pessoas irem. Ter um encontro com Deus Que era esse encontro evangelista que essa igreja tinha Era a maior ganhadora de alma Da igreja, não era o pastor A gente conheceu ela pessoalmente Ela foi no encontro De sete a oito pessoas ela ganhava para Jesus Todo o mês Uma empregada do mestre Vocês estão entendendo gente? A minha mãe ganhou um dentista para Jesus Através do dentista ganhou a família toda para Jesus esse dentista Ganhou 68 pessoas para Jesus E discipulou essas pessoas Uma dessas pessoas que ele discipulou Se tornou um pastor Que ganhou outras mais 400 pessoas para Jesus gente. Olha que coisa linda Minha mãe não fazendo um tratamento de dente Percebeu que o cara não estava legal No final do atendimento Começou a falar de Jesus Deu um gancho Estava meio brigado esposa. À noite foram na casa deles Levaram eles a Jesus, né? ganharam toda a família: pai, mãe, avô, tio, tio. Hoje, hoje é uma família de dentistas. Todos eles é um casal maravilhoso, precioso, amigos nossos, maravilhoso lá de Blumenau. O cara já ganhou mais. Hoje deve estar mais de 70 pessoas para Jesus. E um deles foi pastor e ganhou mais 400 pessoas. E hoje tem uma igreja em Tubarão em Santa Catarina, é um fruto desse dentista. Que foi conquistado Amém? Amém Que é coisa linda isso Um dentista Nas mãos de Deus Faz toda diferença. diferença. Amém? Amém? Sabedoria da cruz Investir também em lideranças Em líderes idôneos, confiáveis Discipulado pessoal É isso que nós estamos fazendo aqui Santificação crescente É o que Deus espera da igreja, gente Santificação crescente, discipulado pessoal, investimento em liderança, uma liderança idônea, uma liderança confiável. Que nós estamos fazendo aqui, investindo na vida de vocês, é a nossa vida, é vida na vida. Discipulado é isso, é vida na vida. É investindo em vocês com materiais preciosos, de vida prática, que vocês vão poder aplicar na vida de outras pessoas e ser é uma bênção na vida de outras pessoas, amém? A igreja precisa disso Santificação crescente, discipulado pessoal Resgatar os valores Dos sacerdotes dos crentes Contextualizado também Com as necessidades dessa geração Ou seja, que cada crente Entenda que ele é um sacerdote Que ele é uma bênção nas mãos de Deus Não é só o pastor Não são só as obreiras Não é só o missionário, não é só o profeta, não Cada crente é um sacerdote do Deus vivo Aquele negócio que existia antigamente A aristocracia lá em cima Acima dela o clero E o resto é plebe gente, Acabou com a reforma protestante Reforma protestante Ela resgatou isso de volta Todos nós à luz da palavra de Deus Se andarmos com Deus Nos tornamos sacerdotes do Deus vivo É o que diz a palavra de Deus Claro que nós temos que respeitar os sacerdotes, os líderes né? espirituais, religiosos e tal, claro, sem dúvida nenhuma. Não estou falando para você se levantar contra rebeldia, achar que é melhor do que quem quem é é um líder espiritual. Não, não é isso que nós estamos falando. Não estamos falando de rebeldia, de desonra, de maltratar, não. Mas de você assumir o seu papel. Amém? Amém? Cada um de nós somos sacerdotes. Você, pai de família, é um sacerdote dentro da sua casa. Você, mamãe, você não imagina a influência que você tem sobre os seus filhos às vezes até maior do que do, do seu marido. Você, filho, que é o único crente dentro da sua casa, você tem que exercer um sacerdócio ali. Às vezes você é a única lâmpada que Deus tem ali. Mas através da tua vida, toda a tua casa será iluminada para a glória de Deus. E onde a luz de Deus brilha, as trevas dissipam. Quem vence a luz ou as trevas? A luz luz prevalece sobre as trevas. Se a tua luz não brilhar, tudo vai perecer e as trevas vão imperar. Então lembre-se disso: você é a luz que Deus colocou na tua casa. Você é a luz de Deus naquele lugar. Amém? Vamos dar stop aí, obrigado.